0: Varmt välkomna ska ni alla vara till ett nytt avsnitt av podden Att fasta. Med mig, Mats Berglund, har jag som vanligt Marcus Östlund präst i grundsunda församling. Och jag frågar i vanlig ordning, Marcus Östlund, hur är läget med dig?
1: Jo, det är bra. Jag är ju 31 istället för 30 nu numera. Mm. Gratulerar i efterhand. Tack. Igår så hände ju det oerhörda att jag fyllde år. Inte lika oerhört som när man var 12 eller 5, men lika fullt en milstolpe. Mm. Ja, jo, precis. <laughs> Om vi hade haft en annan typ av podd så att man kunde ställa sig frågan, är födelsedagar en social konstruktion?
0: <laughs> ja, och eh, lite grann också när att man vara glad och nöjd över att man fyller år och börjar deppa istället. Jag kan ju ju säga att att vi vi har ju bättre koll på på min sons månader och veckor än vi har på de flesta av våra vänners år
1: just nu. Det det är ömsesidigt. Det är tur att vi gick i samma klass så att vi vet att vi är lika gamla i alla
0: fall. Ja, precis. Och koll. Um, Men vi är inte en sån podd som pratar om sociala konstruktioner Vi är ju inte det Nej. Nej. Jag tillbringade hela gårdagskvällen med att prata om sociala konstruktioner Prata om intern internfeminism i mm. föreningslivet Men det ska vi inte göra idag Utan vi ska eh, prata om den tredje söndagen i advent Och eh, vad är det för text vi ska läsa då?
1: Ja, eh, vi ska läsa en text som passar väldigt bra in på eh, söndagens tema, som är banaväg för Herren. Och den som banaväg för Herren är ju i Nya Testamentet Johannes Döparen. Och den här texten från Matteus 11, verserna 12-19 till handlar just i alla fall lite grann om Johannes Döparen. Mm. Ska jag läsa? Mm.
0: Sedan Johannes och döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron! Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni ville inte klaga. Johannes kom och kan varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosånen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt.
1: Vi påstod att vi inte var en podd som pratade om sociala konstruktioner. Men äh, här finns det ju en hel del uppslag mm. för att prata om det. Det, det. Får jag bara börja med att säga att
0: jag, jag är ju det dels Johannes den kommer vi att komma in på, men den här texten känns ju lite mer gammaltestamentlig än vad det
1: mesta i evangelieväg gör. Tycker jag att det känns som. Ja, det håller jag med om. Och jag skulle säga att den här delen av Matteus evangeliet Vi är ju kapitel 11 och kapitel 10 som kallas för utsändningstalet. När han sänder ut de tolv lärjungarna och berättar för dem vad de kommer att möta och allting. Det är lite mer jag vill inte säga dömande men jag kommer inte på något bättre ord varnande, förmanande uppfordrande sådär till dem eh, var beredd på det här eh, ni kommer att bli föraktade men var inte rädda jag är med er Jesus blir liksom Gud mm. på ett helt annat sätt mm. tala uppifrån kanske det som avspeglar sig mm
0: så kan det vara. Men jag, tänk, jag tänker Johannes Döparen mm. eh, om, om jag säger så här det meningen innan den här texten börjar säger mm. att ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes Döparen. Mm. Eh, ändå så pratas det ganska lite om Johannes Döparen. Det gör det.
1: Vill du bara ja, sammanfatta, vem är han? Eh, Johannes Döparen finns ju med redan innan Jesus föds också. Det är ju i berättelsen om när Maria åker till sin släkting Elisabeth. Eh, efter att hon har fått reda på att hon ska föda Jesus. Så åker hon till sin släkting. Och så visar det sig att Elisabeth också är gravid. Och hon är gravid med Johannes Döparen. Och eh, det är ju faktiskt så att eh, Lukas börjar med löftet om Johannes Döparens födelse. Sen kommer budskapet till Maria om Jesu födelse. Och så åker hon till Elisabeth. Och sen föds Johannes Döparen. Sen föds Jesus. Mm-hmm. Eh, så att påstå att han är oviktig är ju eh, fel. Vilket du inte gjorde heller. Men vilket kanske andra gör. Eh, han är ju oerhört viktig. Som den som går före. Den som går före Jesus. Den som bereder vägen. Banar väg för Herren. Bereden väg för Herren. Som vi sjunger mm. i Adventstid. Ja. Det är Johannes Döparen som gör det. Eh, och han döper ju Jesus. Det är ju inte en liten grej. Nej. Vilket förtroende. Ja, verkligen. Han säger ju visserligen. Jag är inte värd att döpa dig. Du behöver inte döpas. med Jesus säger att men du ska göra det ändå. Mm. Ja, så gör han det såklart. Men han. Han är, ju, han är ju intressant. Han är väldigt häftig. Det står ju att han lever i öknen och att han eh, går klädd i kläder av kamelhår och äter gräshoppor och honung mm. som föda. Och insekter är väl näringsrikt så att han <går> leder väl inte av näringsbrist så tar väl det som ljus. men det säger ju ändå någonting om personen eller hur Nya Testamentets författare vill beskriva honom. Mm.
0: Det. Men vad, vad vill den här texten då säga oss idag? Varför, varför har den blivit utvald på det här sättet?
1: Eh, jag tänker att den har blivit utvald för att... Jag kan tycka att det är lite trist att inte de eh, tio verserna innan finns med eller några verser efter också. För speciellt verserna innan som man läste förra året som finns i den så kallade första årgångens texter där står det att Johannes döparen sitter i fängelse och han skickar en fråga till Jesus är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan och så svarar Jesus gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör eller hör och ser att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Eh, och sen pratar han om Johannes, döparen. Vad gick ni ut för att se? Eh, en man i fina kläder. Nej. det Sånt behöver ni inte. En profet, ja. Och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Så, är min budbärare. Så att Jesus berättar ju, bekräftar ju att Johannes är... Väldigt viktigt. Det är han som går för honom. Så det, det är väl därför han finns med. Och det är därför den här texten finns med också som vi läste nu. Eh, för att få oss att förstå att <laughs> profeter är inte alltid vi som står med fina kläder i katedralerna. Det dem oftast. Ja just det
0: Hittar du någonting som du tycker är Intressant I övrigt i den här texten
1: Värt att ta upp Ja men Det är ju en häftig Liknelse De liknar barn Alltså vad ska jag jämföra detta släkte med De liknar barn som sitter på torget Och ropar åt andra barn vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Eh, och Johannes kom och han var varken äter eller dricker. Och då säger man han är besatt. Men så gör människosonen tvärtom, äter och dricker. Och då säger man se vilken frossare och drinkare. En vän till tullendriver och syndare. På något sätt det här att allt är fel hela tiden. Det spelar ingen roll vad varken Jesus eller Johannes döparen eller någon som följer vägen gör. Man kommer alltid att bli anklagad och det är precis det Jesus säger till sina lärjungar också. I kapitlet innan när han skickar ut dem. Det spelar ingen roll vad ni gör. Eh, ni går in som får bland vargar. De kommer att vilja slita er i stycken och de kommer att vilja ja, döda er helt enkelt och de kommer att vilja anklaga er för något som inte stämmer och så. De kommer inte tro på vad ni säger. Eh, så att Var beredd på det. Men detta
0: släkte, är det liksom människosläktet som man menar? Eller är det någon någon speciell grupp?
1: Ja. Detta släkte är ju människosläktet. Och jag kan inte se att det står att det är några andra som En specifik grupp som står där och pratar med. Så att ja, människosläktet skulle jag säga.
0: Ja, det det känns ju lite ena som som att människor i regel fortfarande är lite sådana. När man, ja, vi vi är ju båda hockeysupportrar till exempel. Där, Där kan man ju också upplever det där. Vad, vad de än gör på planen så är det så det är alltid någon, någon som hittar någonting att, att klaga på. Mm. Exakt.
1: Eh, och det, det, det är lite så i, i den här kontexten också, men större. För att Alltså Efter den här texten så står det så här. Sen började han, Jesus, anklaga de städer där han hade utfört så många underverk. Då säger han, ve dig Korasin ve dig Betsaida. Eh, om det hade skett i Tyros och Sidon så hade de städerna för länge och sedan omvänt sig. Eh, så att det här är ju någonstans, inte mitten av Matteus evangeliet, men vi är på väg mot vi är på väg mot Jerusalem efter det utsändningstalet när han sänder ut dem så händer ju någonting med Jesus och med budskapet. Han närmar sig punkten när han ska in i Jerusalem och ja, dö helt enkelt. Det blir allvarligare och allvarligare. Och tillräckligt många har hört och vet om han för att förstå vem han är eller vilket typ av budskap han förmedlar. Så att Mm. han möts med, med, med förväntan att han ska vara på ett visst sätt. Alltså, han ska vara en mirakelman. Eller, ja, alla vill ha någonting av honom. Alla vet på något sätt redan vem man är. Så att det är klart det. Det, det, gör, det gör någonting med, med honom också. Ja just det. det kanske också är det att, att folk dels
0: kanske få upp förväntningarna mm. men också kanske att jag t- tänk, tänker också att Ja, jag menar, det vi har varit inne på förut också att man, man vill ha bevis mm. liksom i, istället för att bara tro på det som sägs mm. eh, men det är ingen konst det är ingen konst att tro på någonting man har bevis för
1: nej, exakt
0: nej, men då, så, ja. no. Och på, på, på så sätt alltså, man, man kan ju förstå den man kan ju förstå den bitterheten också i att att, ja, men nu, nu har jag ju gjort de här alltså, jag har ju gett er det här och det här, var, var, varför än inte, och ändå så har ni liksom inte ja, ändå så har ni inte omvänt er, ändå så tror ni inte mm.
1: vad, är, vad är det ni förväntar er, liksom? precis, precis vad förväntar ni er vad förväntar man sig av Jesus mm och den frågan kan man ju ställa sig till, till sig själv idag också. Eller hur? Absolut. Om man tänker att Jesus är Gud. Vad förväntar man sig av Gud?
0: Mm.
1: <laughs> ja. Jag, va, va, och, och, det, och det är
0: väl lite det här liksom, problemet som man, som man kommer in på då. Att ja, men, är, är våran, våran förväntan att det ska inte finnas någonting ont? Det ska inte finnas någonting som är då det ska inte finnas något mörker överhuvudtaget, för att Gud finns ju. Mm. Eller liksom har man, har man förväntningen att kanske eh, få styrka och kraft att ta sig igenom det. Mm. <laughs> det, som är, det som är dåligt. Och det är, väl, det är väl kanske lite samma här. Samma här också med, med de förväntningarna. Eh, och den här den här ganska också mörka sidan av, av människor. Att man hånar eh, eller måste liksom hitta fel. Kanske för att sätta sig själv i, en, i bättre dagar. Mm. Egentligen att, ja, titta han, han äter ju. Ja, han stöperen däremot. Han är ju... <laughs> han varken behöver äta fikon eller dricka vin. Och om Johannes säger man att ja, ja, men han är ju sjuk i huvudet, han varken äter eller dricker.
1: Mm. Ja, men jag kan känna igen det här lite grann i eh, det faktum att jag är präst. För folk förväntar sig att en präst ska vara på ett visst sätt. Eh, men eh, när man inte är på det sättet så blir folk både de blir liksom både besvikna och glada samtidigt. Besvikna för att ja, men en präst ska ju vara torr, tråkig, eh, prata länge, eh, vara allvarlig, vara korrekt klädd. Eh, ytterst från. Ytterst, from. ytterst from. Eh, Inte bli men, arg. Inte bli arg. Eh, Jag inte, inte ta sig en Nej. Å andra sidan så blir man som glad för att, åh oh, vad skönt att du är som folk ja, att du är en normal människa vilket ju alla präster är men den där dubbelheten att man man ja, alla vill ha som både och hela tiden ja men, du ser ju inte ut som en präst nej hur ser en präst ut då ja, eller du alltså jag är ju, när jag är när jag har prästkragen på mig då är jag i en roll. Jag är ju väldigt mycket med mig själv fortfarande, fast Evelina brukar säga att du är helt annorlunda <går> jämfört med hur du är hemma. Och det jag förstår vad hon menar. <går> mm. <går> För det är inte så att jag liksom låtsas som att jag är någon annan, men det är klart att det är, klart att det, det är så. Och så är det väl, man går in och ut ur olika roller. Men samtidigt, när är man sig själv då egentligen? Alltså, när finns det utrymme att Helt och fullt vara den jag är kallad att vara. Om jag är kallad till att vara präst ska jag inte vara mig själv då? Även när jag är präst? Eller ska jag vara kyrkan? Men hur är man om man är kyrkan? (laughs) (laughs) Och jag jag tycker att det har ganska mycket med det här att göra. Det här att, ja, ja, allt är fel på något sätt. Man kan dricka, eller så kan man inte dricka, men det är fel ändå. Man kan vara...
0: Ja, men och jag tänker att sådär är, det är väl. Det är, det är en, en typ av förtroende roll som man har eh, som präst och också liksom som att vara Jesus, ska jag tänka mig. Är, är det också allt tar man som intäkt för att personen i fråga inte är tillräckligt bra eller så som man hade förväntat sig att den skulle vara. Eh, Alltså att man är en schimär. men Så det där har man ju sett i sådana här ministerskandaler och sånt och som har duggat tätt i dagarna. Och jag lyssnar mycket på sådana här politiska poddar där de också säger att ja, men, det som folk vill ha är någonting som inte går att få. Mm. Därför att ja, men, det att, att när, när en person då till exempel är är med i något, något program och bjuder på sig själv, eller vad man säger. Visar upp en lite mindre seriös sida av sig själv, eller visar sig att man har haft någon betalningsanmärkning, eller att man har kört för fort, eller att man har, ja, liksom, jag vet inte, testat droger eller något sånt där. att Då tycker folk att. Ja, men vissa, vissa tycker liksom att säga, ja, ja, men okej, det här är ändå en person som verkar vara. De flesta har gjort någonting dumt eller de flesta har liksom också en, en mer oseriös sida. Att vissa tycker liksom att ja men vad skönt, det här verkar vara en person som, är, som inte är den här uppväxt i, i eh, ungdomsförbunden och eh, bara liksom, som aldrig har levt ett vanligt liv eller vad man säger. Medan andra tycker tar det som intäkt för att ja men den här personen är, jätte, är olämplig. Det här är ju en person som uppenbart har dåligt omdöme. Men å andra sidan då, de som är liksom väldigt mycket politiker som framträder för troendeingivande och kan rabla all fakta och vet precis hur man ska säga rätt saker i rätt läge. De får då kritik för att de är för, för tråkiga och för tillrättalagda och sådär och att ja, men de, de vet ju ingenting om hur livet ser ut utanför Rosenbad eller utanför riksdagen ungefär och jag tänker att det är lite samma sak där att man har, jag tror att vi har liksom orimliga krav på personer som är i maktpositioner eller förtroendepositioner mm. som präst också är lärare mm. jag vet att, att jag någon gång såg en gymnasielärare ute på krogen och tyckte att det var Helt fruktansvärt. Ja, men den här personen som jag har sett upp till. Ja men hur kunde jag se den på krogen? Det går för att jag var på krogen. <laughs> Så att det är ju det är, det är lite. Ja, jag, jag, jag tror att vi, vi måste överhuvudtaget vara lite mer snälla och förlåtande mot varandra. Och också inse att folk. Ja men också göra skillnad på vad folk. Eh, ja men faktiskt säger och, och och gör och att det är inte alla som ja, men även Jesus liksom har ju uppenbart haft, haft sina tillfällen där han har lackat ur på folk <laughs> eller mm. eller agerat känslomässigt Jag
1: visst och ja exakt exakt uh. Vi går in och ut ur olika roller men man ska inte döma folk bara för att de är sig själva. så att säga.
0: Men apropå Jesus då. Ja. Jag reagerade lite grann på, på den här textraden som kommer precis innan det som vi läste. Där det står sannoliken ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes stöparen. Men den minsta i himmelriket är större än han.
1: <laughs> Vad betyder det? Det är en väldigt intressant fråga, Mats Berglund. Jag skulle... Det bör ju ja.
0: vara i alla fall en person som är av kvinna född som är större än Johannes
1: Stöparen och det bör ju vara Jesus. Ja, precis. precis. Det är inte så här sannoliken ingen människa är större än Johannes döparen. För då, ja, då kan man ju liksom komma runt det och säga att ja, men Jesus är både Gud och människa. Mm. Men du är ju rätt det står av kvinna född. Jesus är av kvinna född också.
0: Eh, men v- vems ord? Det här är alltså Matteus ord då.
1: Det här är Jesus som säger det här. Eh, det är Jesus som säger det själv. Jesus som säger det här. Ja, precis. Där ingår i... i eh, ett längre stycke. För i vers 7 så står det. När de hade gått. Började Jesus tala till folket. Om Johannes. Mm. Och så pratar han. Och så kommer det här i vers 11. Och sen fortsätter det med dagens text.
0: Det är så väldigt långa citat. Så att ibland så tappar mm. man bort de här citattecknen
1: Han hade långa tal. <laughs> Jesus. Nej men. tal Ja precis. Eh... Så det är Jesus själv som säger det, vilket mm. ju man kan tolka som att han menar eh, ingen människa, alltså ingen förutom jag, mm. är större än Johannes döparen. Ja,
0: just det. ja, det är fortfarande han som säger det, så att då tänker jag att, att uh, han kanske var ödmjuk.
1: Exakt. Men det är ju han inte är
0: ödmjuk eller inte alls ödmjuk, det vill säga, jag, jag
1: är ju ner att han liga, hörrni. Men det vet ni ju. Så att det... Nej men precis. Å ena sidan är han den största. och andra sidan är han den minsta. Det är det som är intressant också. Där. Men den minsta i himmelriket är större än han. Mm.
0: Och då himmelriket menar han då liksom alla som har kommit till himmelriket och efter att de har dött. Eller menar han då typ ja, men så här, av jag och farsan.
1: Så <laughs> vi är fortfarande större nej, han menar Guds rike så att säga. Eh, det som vi pratade om förra gången eller hur? Eller ja, första det. gången. Ja. Alltså, det vill säga även de på jorden som liksom tillhör. De som t- tillhör Guds rike, eh, mm. eh, de som följer Jesus kan man säga. För i Matteus 13, det som var förra Söndagets evangelietext, så står det Himmelriket är som ett senapskort som man sådde i sin åker. Det är minst av alla frön och sen växer det större än alla örter och blir träd. Så. Mm. Och, och med himmelriket menar ni ju Guds rike. Alltså, ni som tillhör Guds rike. Alltså om man har Guds rike inom sig, då är det som ett litet frö och sen växer det och blir stort. Mm. Mm. Eh, så inte himlen där uppe eller efterlivet utan utan riket som så att säga, finns och pågår i och omkring Jesus mm. och det där säger han ju hela tiden väldigt många gånger till sina lärjungar också för det är många av dem som vill veta får jag sitta till höger och till vänster om dig Uh, Vilken ministerpost kommer jag att få i din regering så att säga, <laughs> lite den grejen uh, och han säger ju hela tiden att det har inte ni med att göra och det ni ska göra är att betjäna andra, ni är störst på ett sätt eftersom ni är nära mig men anledningen till att ni är nära mig är för att ni ska lära er att vara minst och betjäna alla andra det är det som är syftet med allting Mm. Och det har Johannes fattat, det är därför han är störst, för att han är minst. Förstår du? Jag tror jag förstår. Det kristendomens eviga paradox. Mind blown. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men det är det, Jesus behöver dö för att vi ska kunna leva. Det är ju mm. en paradox. Mm. Gud behöver offra sig själv för att Gud ska kunna ge oss livet. Mm en komplex religion, religion. Det sättet. Verkligen, verkligen. Eh, men också det som gör allting väldigt befriande tycker jag. Minns jag när jag, så att jag började gå i kyrkan och blev troende att jag tyckte det var så befriande. att ja, men Här har vi någon som står utanför allting annat. Så att säga. Han pratar ju här om det här tjafset. Eh, å ena sidan så är allting fel oavsett om man dricker eller inte eller oavsett om man umgås med syndare eller inte. Han pratar om det men samtidigt så ja, står han ju över det. Allt det här tjafset ska så att säga försvinna. Och det enda som är viktigt är det här himmelriket eller gudsrike som, som planteras i oss som ett frö och sen växer och mm. blir ett stort träd. Så att,
0: mm. Nej, men jag tycker att det är lite befriande att han trots det, att han står över det och vet det. Att han fortfarande är irriterad. <laughs> jag, jag vet att jag pratat om det tidigare i, i den här podden också. Att jag tycker att det är det är skönt på de ställena där, där det ändå liksom spricker igenom. Och det är, så här, det är inte så att han liksom bestraffar. Alltså han dödar ju ingen. Liksom för att, eller slår någon liksom för att han tycker att det är... För att han blir irriterad på dem. Utan att han bara visar att... Ja, jag är så irriterad på de här, de är så jobbiga, att det är okej okay att tycka det utan det som däremot så liksom besinnar han sig och fortsätter ändå mm. att det är ja, det är okej okay att visa den svagheten som det väl ändå är eh, mm. tänker jag mm. Det är okay sårbarheten att det som är viktigt är vad man gör, hur man är mot varandra. Att han, han ger inte upp
1: på dem. Nej, exakt. Exakt. Eh, och vara ärlig. Och en del av att vara ärlig är ju att säga som det är, så att säga. Att visa kärlek är ju också att, att eh, eh. uppfostra ibland. Mm. Det är ju vi som är föräldrar. <laughs> Ja, jag, riktigt där är
0: väl inte Mika än, kanske. <laughs> Men jag, jag tycker också att det är lite intressant om jag får, får gå vidare från den här texten. Gå vidare. Ja. Jag tycker att det är väldigt intressant. Nu har, har vi ju märkt här, både den här texten och första texten eh, är ju texter som egentligen kanske hör till påsken. Båda de var väl liksom I samband med att Jesus kom till Jerusalem där hela den här påskberättelsen utspelar sig. Hör ju vilken skolad teolog jag är. Påskberättelsen. Men... <laughs> <laughs> fortsätt. Men jag har ju liksom växt upp ändå i hyfsat så här ja, men närmast frireligiösa sammanhang mycket EFS min mammas familj var ju missionskyrkan om jag inte missminner mig och ändå har jag fått bilden av att det är julen som är den stora viktiga högtiden i kristendomen sen så har ju folk berättat för mig, jag har hört jag har fått lära mig att det är påsken som är den viktiga, det är påsken som är i centrum det märks inte riktigt i samhället eller vad man säger påsken är ju det känns som att då är folk mest att äh, men nu ska man åka till fjällen och åka skidor typ, när man liksom har påsklov eh, det firas inte påsk på det sättet vi, jag tror inte vi i min familj har firat påsken särskilt mycket under pandemin gjorde jag en påskmiddag till min sambo mest bara för att jag hade tråkigt men alltså hur kommer det här sig
1: jag skulle säga att det är sociala konstruktioner (laughs) traditioner och ja, ja det skulle jag säga att delvis jag är inte säker på att det är någonting som kyrkan har gjort, så att säga, som har orsakat detta, utan I i mitt huvud så är det ganska mycket samhället. Min bild är att i katolska länder då är påsken åtminstone lika stor som julen. Även i ortodoxa. Men undrar om det har att göra med, med just det att på julen så... Av någon anledning så har, så har jul och nyårshelgen liksom, mellan dagarna där och allting. Då har det liksom varit ledighetstid och då kan man till släkt och vänner och allting. Men varför kommer man inte till fjällen då? Det är ju mer snö. Alltså nu när jag tänker efter också. Det är egentligen konstigt. Saker är ju som bara på ett visst sätt. Och julen är större för att den är viktigare. Men påsken... För påsken är ju... Alltså påsk och jul är ju de två stora händelserna. Jesus blir människa. Jesus dör och återuppstår. Men mm, för oss i kyrkan så är de ju så att säga lika viktiga om inte påsken så att säga, är ännu viktigare. Personligen så har jag ju inga problem att jobba hela påskveckan. Det vill jag hemskt gärna göra. För att det är ju fantastiskt att vara med i hela dramat och jag, Oavsett vad så går jag ju på gudstjänster. Än om jag jobbar eller inte och vill ju verkligen hitta den här. Men på torsdag vill jag ha hela, hela dramat med måltiden och allting. Och att det jul går jag ju också. Men det är ju mer en fokus på släkt och familj. Det är mer att jag säger, är det någon som vill gå till kyrkan? <går> på julafton och julan och annan dag. Eh,
0: Alltså, jag, jag lite du märker att jag
1: famlade blind blindo.
0: Ja, ja men och jag, det här var bara något som slog mig ja. nu också. Eh, nej, och jag, jag, jag tänker att lite igen så kanske det är också när det ligger i tid. Alltså, julen ligger ju där den ligger, om jag har förstått det rätt och förrätt, om jag har fel. Ganska mycket för att där var det ändå en högtid i eh, norra Europa när man, när man tog hit. Som jag har förstått det, ja. När man tog hit eh, kristendomen. Eh, och att det är klart, kanske man har fortsatt lite på den traditionen. Och det, det är när det är så mörkast. Eh, man stänger in sig med familjen och har det mysigt. Ändå så... Min familj har aldrig haft någon tradition av att gå i kyrkan på påsken. Men eh, julen däremot, midnatsmässan, liksom ska, man, ska man gå på. Och jag har också uppfattat lite att innehållet i kyrkan är inte riktigt lika teologiskt, om man får säga så, som det är på påsken. Och nu senast ett par gånger också så har jag, jag vet inte om vi gjorde det när du och jag bodde ihop, men jag har gjort det med Malin någon gång i alla fall, att vi kollar på direktsändningen från från Vatikanen (laughs) på påskkvällen. Man förstår inte mycket, men det är fint. Mm, verkligen. <laughs> så det känns som att det kanske också är lite mer det fokuset under påsken. Eh, men det kanske också finns mer att ta av. Egentligen, ja, Jesus föddes. That's it. Egentligen.
1: Mm. Det finns mer att ta av under påsken. Eh, samtidigt så är det ju sorgligt att det på många ställen är så att man av någon anledning tonar ner budskapet. Men så brukar det vara, eller det finns en tendens eh, inom delar av framförallt Svenska kyrkan, att när det kommer mycket folk, då ska man inte prata så länge. Och man ska inte fastna i massa svåra religiösa resonemang. Eh, eh, Kanske återigen då det här, eh, vad förväntar sig folk eller vad vill folk ha? De vill sjunga fina advents- och julsalmer och sånger. Det vill jag också. Eh, men eh, anledningen till att de här salmer och sångerna finns är ju det budskap man sedan predikar om. Eh, så att jag... Eh, håller med. Jag ser de tendenserna också under advents- och jultiden att man tonar ner lite grann.
0: Men något som verkligen har blivit nedtonat om eh, om nu pratar högtider och Johannes mm. Döparen. Eh, när har Johannes Döparen sin
1: högtidsdag? Det är ju på den stora dagen som kallas för Mi. Sommar <laughs> helgen där. Mm. Eller hur?
0: Midsommar eh, säger man här nere men mm. midsommar eh, säger jag. Midsommar. Mm. För den som googlar på midsommar och typ sur dalmas eller någonting så finns det en väldigt fin och som ringer in till Sveriges Radio och säger att eh, svenskarna inte kan svenskan heter midsommar. Eh, hur kommer det sig där då att, att och det jag förstår jag inte du har svaret på det, men det blir som en retorisk fråga, hur kommer det sig att det aldrig har sagit igenom som en kristen i
1: Missommar. ja, det är ju en mycket bra fråga, Missommar är väl en den har funnits länge i det här landet eller? Du så ja, Har ha bättre koll på historien
0: <laughs> Jo men jag tänker det, har ju julen också ja men det har jag ändå sagit igenom och om nu liksom Johannes Stöparen är så stor, känner <gud> det känns som att <gud> ironiskt om han nu är så stor nej <gud> men ja. allvarligt alltså. jag tycker att det är lite märkligt att man inte har någon sån, att man går, går i kyrkan, jag tänker att det hade kunnat på samma sätt som man har typ vi har ju en, en tradition i Nätra församling där jag uppväxt med en, en elfri mässa eh, minnadsmässa mm, just det Eh, här skulle man kunna ha en liksom, utomhus eh, mässa. Skulle väl folk FRI behöva springa ut och in i kyrkan beroende på vädret som ändras från tionde minut. Men ändå. Det Har något att ta med dig till kommande verksamhetsplanering? Det, verkligen. Eh,
1: eh, vi pratade ju om Jesus och Johannes döparen. Och Johannes, vad heter det? När Maria kommer till Elisabeth, sin släkting, som är Johannes döparens mamma, så är ju hon redan gravid. Och hon är så att säga mer gravid än Jesus. Jag tänker, midsommar ligger ju sex månader före. Så att det, Nu när jag tänker på det så tror jag att det har någonting med det att göra. Att man, eller traditionen, så föddes Johannes döparen då, ett halvår före Jesus. Så då ska man fira hans födelsedag då. Just det. Om man bara ska kontextualisera det lite grann. Mm.
0: Just det. Jag är född lite mer än sex månader före dig. Mm.
1: <laughs>
0: <laughs> Exakt. Du, nu tycker jag att vi tar en topp tre.
1: Härligt. Vad <laughs> bjöd du på förra gången?
0: Jo, jag bjöd på eh, utmaningen topp tre personliga Jul traditioner Adventstraditioner.
1: Mm. Det är intressant. Jag funderade en hel del på det där och jag kom fram till att det finns inte så många.
0: Kanske jag fick också tänka i ganska b- bred bemärkelse.
1: Ja. Eh, och, och, och i den väldigt breda bemärkelsen så, så skulle jag säga att min eh, topp tre låter så här. Eh, på tredje plats att inte hysteriskt köpa julklappar tycker jag har liksom etablerat sig som en ganska god tradition. Både under min lite senare tid av uppväxten men också nu mellan mig och min fru och delvis inom, inom släkten också. Eh, varför ska man göra det? Jag önskar mig väldigt sällan saker. Oftast kommer jag inte på vad jag själv vill ha. Alltså på riktigt. Jag jag vet inte riktigt vad jag vill ha. Det finns få saker som jag verkligen vill ha. Om jag måste önska mig något så kan jag önska mig en bok som har kommit ut. Kalsonger brukar jag önska mig så slipper jag köpa det. (laughs) Men både jag och Evelina har aldrig sett någon anledning att hets köpa fem julklappar var till varann eller födelsedagar. Utan Det blir vad det blir. Ofta har vi julklappsspel eller julklappslek istället för att ge personliga. Och det är ju lite roligare. Då kan man ge bort saker som man inte vill ha kvar själv. Det
0: det finns ju ett sådant fenomen i familjer som ofta gör som årligen gör sådana julklappslekar. Att samma prylar återkommer efter två
1: år vann inte du den av mig För två år sedan, om min bror och min mor lyssnar på detta så får ni väl Vi mm. får väl se vad som kommer
0: N- när, jag, när jag bodde med din bror så skickade jag ju med någonting som eh, jag hade kvar från tiden när jag bodde med dig som jag tror att han, att han slängde in i en, i en sån kan ha varit någon sån här
1: rysk docka eller något sånt. absolut som jag hade köpt en gång i tiden tror jag Ja men den är kvar ja. med de sovjetiska ledarna ja
0: så kan det ha varit ja, just det.
1: ja, det var plats tre, inte hetsköpa det är som ett tips också till alla som går ut och tänker, vad ska jag köpa säg till din svåger att nej, nu sätter jag ner foten här blir det ingen vas eller bok eller klädnyper Nummer två eh, skulle jag väl ändå säga är som har utvecklats till en tradition här hemma eh, i den familj som är min just nu, som är våran att eh, adventspynta, eller julpynta alldeles för tidigt. Det, jag har aldrig riktigt brytt mig om det, men tydligen så Finns det starka åsikter om detta i, i Evelinas familj, mest på skämt tror jag, eh, att man inte ska plocka fram granen innan, eh, vad är det? några dagar innan julafton? Det fjärde advent och liknande. Jag har inte ens koll på de här traditionerna, så de betyder ju inte så mycket för mig. Eh, men Evelina vill gärna få upp allting så tidigt som möjligt att julen blir lång. Och så att ja och smälter samman när det gäller pynt och sånt. Så upp med allt tidigt. Så man får en härlig känsla. Mm. Eh, tacksamt också när man inte har så mycket möbler, vi har ju inte det. Och vi bor ju gigantiskt i våran prästgård. Eh, så då är det bra att fylla ut med lite granar. Tips lite om man har granar. Bostor. Hur många har ni? <laughs> ja, vi, 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 vi har tre plastgranar, alltså en stor, en hyfsad och en pytteliten på Helmersrum. Mm. Så att, två kan man säga <laughs> som står på golv. Mm bra tips bra tips och tips nummer ett är gå i kyrkan både en utmaning och uppmaning till alla lyssnare och dig att gå i kyrkan det är ju en tradition som vi gör jag menar resten av året så gör vi det också men vissa söndagar gör man inte det, för att någonting annat dyker upp än om man vill och allting. Men oavsett vart det är och hur det är, advent och jultid, då, då följer man med i dramat, så att säga. Så att gå i kyrkan, lyssna till texterna, sjung salmerna, njut av budskapet, bli förvandlad. Ja,
0: ja. Det, det, det utvecklade sig till en topp tre adventstips. Exakt. Istället. Ja.
1: Jag tolkade det här brett.
0: Ja, men det är bra. Det är, bra. Det är som de här läsarnas bästa tips i hemmes journal. Och den här. <laughs> det är en sån podd vi har nu. Mm. Exakt. Eh. Ja, du då? Min topp tre, den första inte alls är särskilt personlig egentligen. Men det har utvecklat sig åt det hållet att jag mer och mer har börjat uppskatta eh, Lucia. Mm. Eh, och det är också lite det här med att det är mörkt eh, och så kommer det ändå någon sån här trevlig eh, ja, trevlig tradition, helt enkelt. Eh, och det var när jag, när jag var yngre så hände det ofta att jag gick omkring med sån där lite glitter band i, i håret. Ehm, och e, det finns speciellt från när Örnsköldsviks alla handa gick ut på stan och stoppade folk och ställde någon fråga. Jag kan inte tro vad frågan var men jag hade kvar det där utklippet länge när jag tog en bild på mig med mitt glitter i håret. Ehm, men numera så är det mest bara att sitta på morgonen och titta på det här Lucia-tåget på på tv. Jag tycker att det är,
1: mm.
0: det är mycket mysigt. Mm. Inte så personligt. Eh, tvåan är lite samma som din två, Att julpynta tidigt men också ganska försiktigt. Mm. Moderat. <här> ja, <här> ja. Jag har, jag har ett, par, eh, ett par julelefanter som jag brukar hänga upp. Just det. Eh, små, eh, sådana 15 centimeter mellan... Svans och nos ungefär. Mm. Eh, köpt på indiska. Som jag har satt upp lite här. Och så får de sitta uppe från slutet av november till eh, ja, slutet på februari kanske. Mm. <laughs> Något sånt. Eh, nu har vi mm. har blivit lite mer och mer. Speciellt sen jag flyttade ihop med Malin. Eh, och i år ska vi till och med ha en gran också mm. har vi bestämt. Men... Det finns ju också en, en anledning för oss att eh, börja pinta ganska tidigt så att man hinner ha det i och med att vi åker ju i regel bort en eller ett par veckor också över jul. Eh, vilket för mig till mycket personlig tradition nummer ett. Och det är att åka norrut mm. över, över jul. Jag har ju haft förmånen att sedan jag, jag flyttat till Göteborg plugga eller jag har jobbat som lärare då man är man ju ledig över, över jul eh, har jobbat på hotell det är ju inte många som bor på hotell under Göteborg i alla fall över, eh, över jul så att det, man har stora möjligheter att få ledigt så kan man åka upp några dagar innan jul eh, nu har vi eh, senaste åren åkt ett par dagar efter jul eh, så att man har mellandagar och nyår hemma i Övik men det är, det är en väldigt fin tradition också. Att, och det, det är en sån här grej som börjar komma. att Folk hör av och säger. Ja, men är, är ni uppe för jul? Ja, men när åker ni upp och sådär. Och jag umgås ju mestadels med nordländer i Göteborg också. Så att det är, din bror bland annat brukar höra av sig. Ja, tar ni bilen upp eller Får man åka med eller?
1: Det är också Lite en adventsjultradition. <laughs> åka
0: ja. med. <laughs> ja, men jag, jag körde igenom min Instagram och såg många bilder på när, eh, när Östlunds och Parkmans och Sidners har fått <fört> med i, i bilen upp. Ja. Ja, många, många fina minnen från det.
1: Mm. Underbart. Ja. Det det, det, det Nordrutskarmen, man. Mm.
0: Till och med du som bor norr och Mövik, och du är norrut på Norr om Övig. Det händer.
1: I år, I år blir det björna. Björn. Ja, just det. ja precis. Min, min mor och hennes kar bor ju där. Mm. Ja, jag äh, vet inte då, om det är Norr, men det är i alla fall uppströms. Ja. Jag tror.
0: Ja, nej, jag får undersöka saken. Ja. Jag upptäckte ju nyligen att Munchusvik är för lika stort som Skåne. Alltså, ja, det är lite svårt att hålla koll på Tydligt. alla delar, bredgradsmässigt Men har du någon, någon tre och kontra med då?
1: Ja, vi nåddes ju av det uppseendeväckande, men ändå när man tänker efter väntade beskedet att vår erkebiskop Antje tänker lägga ner erkebiskopstaven år 2022. Här är det ju inte... En månad innan man säger upp sig. Eller tre månader innan. Utan här behöver det ju förberedas lite längre. Så hon, hon är ute i god tid och meddelar sin avgång mm. inför år 2022. Eh, mm. En epok går i graven. Som vanligt när en ärkebiskop lämnar och lägger ner staven. Eh, speciellt nu. Och det är ju historisk på många sätt. Eh, mest uppenbara att hon är den första kvinnliga ärkebiskopen. Men har ju också gjort mycket, mycket, både gott och spännande, så att säga. Men jag tror hon... du skulle säga gott och ont, tänkte jag, oj! Ah, ja, nej. nej, det tänker jag inte. Det tänker jag inte sträcka mig till, så säga. Eh, nej, men jag har ju haft förmånen att träffa henne också, flera gånger. Och, och när jag pluggade i Uppsala så fick vi vara med på Erkebiskopens morgonmässa. Den hette ju inte så officiellt, men inofficiellt så hette den så så fick vi hjälpa till att dela ut tillsammans med henne, nattvarden och liknande och prata lite innan och efter och allting. Så att, trevlig människa och jag hoppas hon får vila om ett år <laughs> från allt som det här innebär. Men att hon slutar innebär ju inte att Arkebiskopsämbetet går i graven, utan det innebär att någon annan ska ta vid. Så den uppenbara topp tre... Till Dig och Mig Mats är ju topp tre. Ny ärkebiskop 2022. Och man kan tänka i polen av redan befintliga biskopar. Eller så kan man så vågas ut på andra jaktmarker också. Man, kan Visst, vara lite... man behöver
0: inte vara biskop för att bli vald till
1: ärkebiskop. Jag försökte forska på det här innan. Men jag säger nej. Man behöver inte vara biskop för att bli erkebiskop. Inte i våra sonderingar i alla fall. (laughs) Inte i våra sonderingar. Men jag är 95% säker på att man inte behöver vara det. Men inte i våra sonderingar. Det det finns alla möjligheter i världen att att komma upp sig fort.
0: Gott, gott. Ja, det var en spännande topp tre. Det är... Får ni alltså svaren på då våra sonderingar eh, nästa vecka, eh, då är det fjärde advent. Ja! Eh, och jag eh, tror att det kommer bli spännande texter då också som vi ska grotta ner oss i. Och vi har en, en eh, lyssnarfråga också som jag ska delge Marcus eh, redan nu, men det sparar vi för er lyssnare till nästa vecka. Så tack för denna vecka Marcus, tack för att ni har lyssnat och på återhörande nästa vecka.